0: Hola, soy el pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Bien, abrimos nuestras Biblias entonces en Romanos capítulo 1, Romanos 1, del 18 al 32. ¿Ok? Romanos 1, 18, 32 y bienvenidos los que, los que nos están visitando, bienvenida y, y, y disculpa que, que yo estoy aquí tocando el pelo y también tengo que predicar eso no va a pasar <ríe> um, Romanos capítulo 1, yo le mencioné al principio que, que hoy vamos a hablar de un tema un tema un, po, un poco duro, un fuerte, porque estamos hablando de la ira de Dios y el texto que Pablo presenta hoy, si ustedes van trabajando conmigo en este capítulo primero, estamos viendo una, 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 una secuencia, una transición que, Dios, que Pablo está haciendo para, para presentar la importancia y el poder del Evangelio, por un lado, con el cual empezó um, la importancia de la fe, pero ahora viene a, a hablarnos una porción del texto que nos va a como que explicar por qué es necesaria esta fe y esta justicia de Dios y este evangelio de Dios. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes tienen en sus títulos ahí, a veces en las Biblias tienen algunos títulos. Y, 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 y básicamente está presentándonos ahorita lo, lo bajo que, que ha llegado la humanidad o que puede llegar a la humanidad para explicar la necesidad que tiene la humanidad de Dios. En este sentido, estamos viendo el resultado de, de por qué la humanidad, qué pasa cuando la humanidad se, se, se aleja de Dios, se va en pos del pecado, se va en pos de la maldad, se va en pos de la injusticia. Pues lo que resulta es que es que Dios abandona a esa sociedad. Dios abandona a ese pueblo. Dios va, abandona a ese país. Y vamos a hablar, de primeramente vamos a empezar hablando de, sobre la ira de Dios. Hay, hay diferentes tipos de ira, ¿ok?, tenemos, por ejemplo, la ira, una ira eterna. ¿La ira eterna tiene que ver con qué? Con, con, Cuando un ser humano muere, Dios ha determinado, destinado un lugar llamado infierno, donde ¿qué? A aquellas personas que han rechazado el regalo de Dios en, por medio de Cristo van a pasar la eternidad. Y es una ira eterna, un castigo eterno que, que existe para aquellos que, que deciden no buscar a Dios, sino que deciden que buscar otras cosas en vez de Dios. Y Dios ha determinado que como, como buen caballero que Él es, si tú no quieres a Dios, pues hay un lugar preparado para ti porque no quieres nada con Dios. Y eso es lo que hablamos de la ira eterna una separación eterna. Pero también existe otra ira, que se llama la ira escatológica. Y escatológica, la escatología habla simplemente de los tiempos finales. La ira escatológica tiene que ver con la ira a aquellas cosas que van a suceder en el fin de los tiempos. ¿sí? Aquellas, aquellos momentos difíciles, hemos hablado de unos textos que hablan de que, de que aquel que está en medio se va a quitar y cuando él se quite vendrá ese hombre de maldad y va a hacer y deshacer en medio nuestro. So, Existen cosas que van a suceder que sabemos que la Biblia le habla, los tiempos se van a poner peores y va a llegar un momento donde, donde vea, va, va a existir mucho, 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 mucho y, you know, guerras y, y, y cosas persecuciones aún más y eso es lo que estamos refiriendo a lo que es la ira escatológica, lo que ha de venir, que sabemos que existirá, también existe lo que llamamos, algunas personas llaman la ira eh, cataclísmica que tiene que ver con, con terremotos, tiene que ver con volcanes, tiene que ver con eh, situaciones eh, que pasan en la naturaleza. Porque la Biblia también dice que, que la, la misma tierra gime y duele por el pecado que existe en el mundo. Y, y, y vemos que en, en tiempos escuchamos de terremotos y escuchamos de situaciones que están pasando, porque, como todo, el pecado del ser humano afecta hasta la misma creación que, que de Dios. Es así. So ese es otro tipo. También existe lo que es la ira consecuente. La ira consecuente que son iras que, eh, eh, resultados de, de malas decisiones que hemos cometido, que hemos cometido generacionalmente o, 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 o personalmente a través de tiempos, de años. ¿Y qué pasa? Cuando seguimos cometiendo pecado y pecado y pecado, eventualmente ¿qué? Enfermedades, situaciones que suceden en nuestra vida. Padres odian a hijos y odian a padres. Y son situaciones en que podemos llamar, son como, son como iras consecuencias a causa de las consecuencias de nuestras acciones. Pero existe también una ira mucho más grande que todo esto. Y es la ira del abandono. El abandono de Dios. Este tipo de ira es cuando Dios le da la espalda a una sociedad. Y esa es la peor ira. ¿Por qué? Porque cuando Dios no está visible, de no está presente, pues significa que Dios entonces nos ha entregado. Dios ha dicho, hagan lo que ustedes quieran y las consecuencias de nuestras propias acciones las vamos a recibir. No como castigo de Dios, sino por consecuencia de la desobediencia que le hemos dado a Dios. Entonces, este tipo de ira es la que en realidad vamos a referirnos un poquito hoy. Por ejemplo, si ustedes recuerdan Sansón. El, uno de los únicos verdaderos superhéroes que ha existido en la tierra, por cierto, ¿verdad? Dios le dio una fuerza sub, sobrehumana. ¿Y qué pasó? En, y sabemos que en jueces 16, 18 al 21, está hablando de, de, de cómo él se dejó influenciar por la muchacha, por supuesto la mujer, que lo, que, que, y le cortaron el cabello porque él, 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 él le dijo el secreto de, de, por el cual él tenía fuerza. Dios le había dado y lo único que le habían dicho a la mamá, no le toquen su pelo. No le toque su cabellera. Pero sabemos la historia de que él perdió esa bendición y esa fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque se dejó influenciar por esta mujer. Versículo 20 de ese, en ese capítulo dice, pero, fíjate lo que dice. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Después que él se despertó y la mujer le había cortado el pelo, él pensaba, y vinieran a atacarlo, él pensaba que tenía la misma fuerza, pero, pero él no se daba cuenta de que Dios ya se había apartado de él por su desobediencia. Él no pudo haberle echado la culpa a la mujer, porque la responsabilidad estaba sobre él mismo. ¿sí? ¿Y qué sucedió? Que Dios se apartó de Sansón. También vemos otros pasajes como eh, eh, en Proverbios. En Proverbios, el, eh, capítulo 9, versículo 28, capítulo 1, dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me aclararán. Me, acla me aclaran. No me aclaran. Creo que dice no me aclaran. No me hallarán. Ajá. Entonces está diciendo que por causa del pecado, Dios en momentos, en su vida, ¿qué hace? Nos deja, nos abandona, va a dejar a una sociedad, va a dejar a aquellos que continúan viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, ¿sabes qué? Toma los resultados de tus propias acciones. No escuches a Dios. O sea, capítulo 4, 17, dice que Efraín, eh, eh, haciendo referencia, dice, Efraín es dado a ídolos. Dejadlo, entrégalo, déjalo que él mismo reconozca lo, lo profundo que se ha metido en sus pecados. So, llega un tiempo cuando Dios abandona al hombre, los deja ir tras las consecuencias de, su, de sus uh, decisiones. Ahora, llegar a este punto es el resultado de la desobediencia y el rechazo deliberado de Dios. Llegar a este punto es decir que tú estás llegando al punto más bajo que puedes llegar. Porque si Dios te abandona, imagínate, Dios que es un Dios de paciencia, para que Dios te abandone, estamos graves, grave. ¿Okay? Hechos 14, 16 dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a, todos, a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dios ha dejado, Dios los ha permitido. ¿Por qué? Porque el hombre eh, repetidamente ha dejado de qué? De ser obediente, de buscar la voluntad de Dios. Ha querido buscar su propia voluntad. So, esta es la historia. La historia de la historia nuestra es la, es simple. Que el pecado nos ha llevado a desobedecer y llega un momento que Dios dice, allá ustedes. Allá ustedes que, que no han querido escuchar mi voz. So, cuando Dios deja a la humanidad, Ah, él deja que se vayan tras sus pasiones. Dios se quita el camino y los deja. Y fíjate que hay unos versículos aquí, y vamos a, a repasarlos rapidito. Por ejemplo, versículo 24 del capítulo 1, él dice, Dios los entregó a la inmundicia. No es que Dios les causó inmundicia, sino que Dios al abandonarles los entregó a la inmundicia. Versículo 26 dice, Dios los entregó a las pasiones Vergonzosa. No es que Dios impuso pasiones vergonzosas sobre ellos, sino que por la desobediencia, que pasó? Dios dijo, bueno, si quieren ir en ese sentido, en es, para esa manera, vivan de esa manera. Los entregó. Versículo 28 dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada significa una mente inútil. Decidieron pensar de una manera, creerse una cosa y Dios dijo, bueno, piensen de esa manera y los entregó a, ese, a eso. Se abandonó, abandonó cualquier deseo de tratar de ayudarlo. ¿Por qué? Porque ellos optaron, la humanidad optó. ¿Por qué? Vivir de esa manera. Y dice que Dios entonces los entregó. Rapidito quiero ver tres indicadores en una sociedad que muestra el abandono de Dios por su, por su ira, por la ira de Dios. Hay tres indicadores que muestran cómo una sociedad experimenta el hecho de que Dios lo, lo, lo ha abandonado. Y, y la primera que acabamos de leer es, es, es esto, la inmoralidad. Dice el versículo 24, por lo cual también, también Dios los entregó a la inmundicia. Esto empieza en el corazón. Cuando empieza en el corazón, ¿qué pasa? Empieza la gente a vivir de acuerdo a sus propias concupiscencias, lo que ellos quieran, lo que ellos desean. Empieza todo desde aquí. ¿Y qué sucede? Que cuando empiezan el corazón y se ponen en acción, ¿qué pasa? Termina en el cuerpo, termina en las acciones. Cuando está hablando de las Dios, los entregó en la inmundicia, está hablando de que en el pecado, en la concupiscencia, nace un deseo y, en y, y físicamente el hombre ¿qué? lo lleva a cabo. Y dice Dios que los entregó para que hagan eso, ¿sí? para que siguieran en ese estilo. Dice, eh, continúa hablando del cuerpo, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, ese, esa concupiscencia, ese pecado, nace en el corazón, pero se, se, se llega a cabo en las acciones, en sus cuerpos. Cuando dañas tu mente y no puedes distinguir entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que sucede cuando ocurre, cuando Dios dice que nos entregó, los entregó a la inmundicia. Ya llega un momento que en tu mente ni siquiera distingues entre lo bueno y ni lo malo. Dice el versículo 25 que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es muy común hoy día. Hoy vemos hoy día cómo a veces nos damos, nos sorprende, ¿no? Personas en autoridad, personas famosas, personas que se paran y dicen unas barbaridades que, que tú dices. ¿Cómo es posible que eso sea lo que, la verdad de hoy? Porque simplemente hemos llegado a un punto en que, en que Dios al vernos entregado, en ver entregado a las personas en su inmundicia, pues piensan cosas irracionales, cosas que van contra la naturaleza. La segunda cosa que sucede es que existen las pasiones vergonzosas. Está diciendo el versículo 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Vivimos en una sociedad donde, donde ahora se promueve el homosexualismo. El lesbianismo, donde ya se anuncia y se proclama, es más, se hacen de héroes aquellas personas que salen, como dicen, salen de closet. Y es una triste situación porque simplemente estamos alimentando la maldad cuando apoyamos y cuando, cuando creemos que, que simplemente es normal. La Biblia habla de eso como pasiones degradantes, más que son más profundos, es un nivel más profundo, no solamente está en la el corazón y en la mente, sino que ahora se convierte en, qué? en lo normal. En un estilo de vida, perversiones o inversiones sexuales. El versículo 26, la última parte, define lo que era el lesbianismo. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Si toda virtud que Dios había puesto en el ser humano desaparece. Todo, todo valor, todo propósito con el cual Dios creó la humanidad desaparece. cuando qué? Cuando las pasiones vergonzosas, cuando somos entregados a las pasiones vergonzosas. Se promueve, se exalta. El versículo 27 sigue diciendo, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. So, el propósito natural por el cual Dios nos creó, pues sale por la puerta y, y dice que invertimos el, el propósito inicial. ¿Por qué? Porque ahora estamos siguiendo pasiones vergonzosas. Y la tercera cosa que sucede es que dice que, entonces viene la, la parte del 28, Dios nos entregó una mente, una repro, mente reprobada, una mente reprobada. Y la mente reprobada, como ya dijo, es, es simplemente una mente inútil, una mente inútil. Es como, como el pastor Hugo, yo sé si lo he escuchado decir, pero él, él dice, la, la luz está encendida pero no hay nadie en casa, ¿sí? El bombeo está prendido, pero no hay, nadie, no hay nadie en casa porque ya llega un punto que Dios nos entrega y nos abandona y, y, y ya nuestra propia mente ni siquiera sirve para su función, para, para racionalizar correctamente, para pensar, para analizar, sino que se vuelve inútil. Es interesante porque estando un, en, en, en el trabajo un, uno de eh, mi, mi jefe, Estamos hablando, y, y, y estamos hablando mucho de los muchachos hoy día que están viniendo a trabajar y, y dónde ellos están, cómo ellos están uh, comportándose en la sociedad, en el día a día. Y, y él dice: ¿Sabe qué? El problema de hoy día es que los muchachos ni siquiera piensan en consecuencias ya. Ellos simplemente viven por el momento. So, si hoy quieren y salen con una muchacha y acostarse con ella, lo hacen, y si queda embarazada, bueno, ahora esa es la nueva realidad. Ahora tengo, un, como dicen, un baby mama. ¿Y tengo que ahora qué? ¿Tengo que ahora visitarla o tengo que hacer un co-parent? de un muchacho que dice que es un co-parent, que es un co-padre. No, viven juntos, pero ya no están juntos, pero tienen un hijo junto, una cosa. pero entonces viven en el momento, porque ya ni siquiera hay pensamiento de, de qué pasará, ¿Qué, qué pasará de esta criatura que ahora está creciendo en un ambiente que ni siquiera es natural, qué pasará con, con las consecuencias de mis acciones, ¿por qué? Porque la mente se vuelve de una manera inútil, ya no, no pensamos en lo que va a pasar, lo que podría pasar, hay muchachos que no tienen ni idea, es interesante, yo tenía muchachos que, tienen a la, la muchacha, tiene un hijo con la, con la novia, viven con su padre todavía, los padres lo botan de la casa y esta muchacha ni, si, ni siquiera tiene un banco, una cuenta de banco. No sabe ni siquiera cómo vivir la vida. ¿Por qué? Porque la mente se vuelve inútil. La conciencia no puede funcionar. Hacen lo que no es correcto y este es el peligro de lo que está hablando aquí el versículo 28 cuando Dios nos entrega una mente reprobada está diciendo que ya no hay vuelta atrás de que ya llega un punto que, que la mente que ya no hay vuelta atrás Fíjate que en los versículos 29-31 sigue diciendo la triste realidad. Dice, en consecuencia de esta mente reprobada, viene, viene estando atestados de toda injusticia, de toda fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiende a engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Eso es lo que define una mente que ya está reprobada, que, que, que es inútil. Ya todo piensa en malo y lo único que piensa es la maldad. Todo a consecuencia de que Dios los entregó. Porque querías vivir de esa manera, Dios te entregó y ahora estás viviendo y cosechando lo que estás sembrando. La sociedad, en cambio, lo que hace es que la sociedad aprueba, la sociedad exalta, la sociedad apoya esta depravación, este estilo de vida, esta mente reprobada. Es más, los llamamos héroes de nuestra sociedad. Si usted se pone a ver la, el, que, que ya los ratings de los Golden Globe y los Academy Awards y todo eso están bajando a pique porque ya es lo mismo de siempre. y El, el último que me enteré del domingo pasado fue eso: que anunciando y hombres se vestían de mujer y, y son héroes. Una sociedad que opta por sacar a Dios. Sabemos que hace lo que hace a Dios: Él abandona. ¿Por qué abandona? Y lo vamos a ver, lo que vamos a ver es en ese versículo 18. Versículo 18 dice que ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Y escucha por qué. Que con su maldad obstruyen la verdad. Es decir, Dios abandona la sociedad porque la sociedad abandonó a Dios. Dios abandona un país porque el país abandonó a Dios. Nosotros fuimos fundamentados, este país fue fundado en, en, en principios cristianos. Pero hoy día tenemos una lucha en muchos lugares porque queremos sacar a Dios de todo. Y cuando sacamos a Dios, eventualmente que va a decir Dios, sáquenme. Dice que suprimimos la verdad con la injusticia. Es decir, con la maldad opacamos la verdad. Es más, di la verdad. Anuncia la verdad, ponte en tu di algo de cristocéntrico y tú vas a ver cómo tú vas a ser, ¿qué? Categorizado como, como alguien que tiene odio y que no es justo. Un religioso más. Como sociedad exponemos, proclamamos, anunciamos, elevamos la injusticia, que es lo que no es justo o lo que es opuesto a Dios, para callar y detener la verdad. Pero recuerda. Que si estamos, si esta sociedad está anunciando la maldad y la injusticia para opacar la verdad, significa que todavía existe la verdad, que todavía existe lo bueno, que todavía existe lo justo. Y eso es lo que está en la sociedad tratando de qué? De esconder y opacar. Ahora, yo quiero hablar rapidito de entonces de, de, de cuatro pasos hacia el abandono de Dios. ¿Cómo llegamos? ¿Cuáles son los pasos en que una sociedad llega al punto de que Dios lo abandona? ¿Ok? La primera, el primer paso, lo primer paso que sucede es que la, primero ocurre la revelación de la verdad. Dios revela su verdad. Es más, vamos a ir al versículo 19 entonces y 20 del capítulo 1 y vamos a leerlo. Lo primero que sucede es que la revelación de la verdad. Versículo 19 dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Está hablando de la humanidad que, 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 a la cual hacemos referencia, que Dios abandonó. Pues es evidente para ellos conocer acerca de Dios. Pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la, desde la creación del mundo... Las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Que Dios ya ha revelado quién Él es. Él ha revelado su justicia. Él ha revelado su Hijo. Es más, Él ha puesto en todo ser humano una conciencia. ha puesto algo en nosotros que nos, que nos hacen buscar algo más. Como hemos dicho antes, hay un vacío en todo ser humano que solamente Dios puede llenar, pero la humanidad se pasa toda la vida, ¿qué? Tratando de llenarla. Tratando de llenarla con dinero, con placeres, con posesiones, con lo que sea, pero no puede. Pero hay una necesidad continua en el ser humano. de, Y esa es una señal, ¿de qué? De la revelación de Dios, que Dios se ha manifestado a la humanidad. Pero no solamente eso. Dios también ha revelado quién Él es por medio de la creación que Él nos dio. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? La gente no tiene excusa porque si tú miras cómo fue creado todo, si tú miras si te pones a analizar, es más, dicen que muchos científicos, esto es gente que estudia, dicen que se han metido a estudiar para desprobar a Dios y terminan creyendo en Dios porque dicen, tiene que haber un diseñador. Todo ha sido hecho tan perfecto que esto no puede ser simplemente por, 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 you know, por casualidad. Que algunos dicen, tienes que tener más fe en la casualidad para creer que esto es una hipótesis de la evolución, y tiene, requiere menos fe creer en realidad en que hay un, hay un ser inteligente que creó todo esto. Pero, ¿qué está diciendo? Que Dios ha dicho que no hay excusa. Y sabes, no importa si tú vives en la China o en, en, o en una tribu escondida. Todas personas, tú apareces en cualquier tribu, en cualquier lugar. Y cada, cada tribu, cada, cualquier persona so aleja, lejana a la sociedad tiene algún sistema de orden, ¿por qué? porque eso es innato en el ser humano o adorarán el sol o adorarán a alguien pero ellos reconocen que hay algún ser hay algo más poderoso que ellos que, 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 que está en control y eso está innato en todo ser humano por eso es que Pablo dice nadie tiene excusa si sí, el llamado nuestro es, es, es que ellos entiendan que ese ser se llama Jesucristo, que ese ser se llama Dios, que Jesucristo es esa, esa persona del cual tú no sabes cómo se llama hay normas y leyes en cualquier sociedad, no importa lo pequeño que sea, que determinan que debe haber un orden. So Dios ha puesto innatamente en cada ser humano, se ha revelado al hombre, pero ¿qué, qué hace entonces una sociedad que, que, que ha sido abandonada por Dios? Pues suprimen la verdad y te van a decir, ¿sabes qué? No, tú eres tu Dios. Te van a decir cualquier cosa para tratar de responder y llenar un vacío que no vas a poder llenar. Suprimimos la verdad, dice el 18, versículo 19, dice que Dios se manifestó y es obvio, se reveló. Fue proclamado inherente en la conciencia de todo ser humano y revelado obviamente en la creación en la cual vivimos. So, Dios se ha revelado, Dios no dio su palabra, Dios la escribió, Dios no la entregó, Dios se ha revelado por su palabra, se ha revelado en nuestras conciencias, se ha revelado en la creación, so, no hay excusa eso es el primer paso. Primero tiene que ocurrir la revelación de la verdad y ya la tenemos. Un vacío que solamente él puede llenar, que estamos tratando de llenarlo. Pero la verdad siempre está bajo ataque. Esa revelación de la verdad siempre estará bajo ataque. Y el 18, versículo 18, vemos eso. ¿Vemos que Que están tratando con las injusticias parar la verdad. Vivimos en una cultura hoy día donde... Se, enfoca, se va a enfocar y se continuará enfocando en negar la verdad. Es más, te van a decir que tú estás loco por creer en alguien que, que tú no ves. Que tú eres loco en tener fe en algo que tú no ves. Y como vimos en la clase de la semana pasada, entre más tú repites una mentira, más una sociedad lo cree como verdad. eso estamos reemplazando una verdad inherente con una mentira que hemos creado. So primero tiene que ocurrir eso, tiene que ocurrir que la revelación de la verdad y ya Dios se ha revelado, ya Dios se ha revelado por medio de su palabra en la conciencia del ser humano, en la sociedad, por medio de la creación Dios se ha revelado. Pero la segunda cosa que ocurre entonces es que ocurre es el rechazo a esa verdad, ocurre el rechazo a esa verdad, el versículo 21 entonces dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. So, ¿Dicen qué? No habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ah, perdón, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios y ni le dieron gracias. Y eso es el rechazo de Dios. Y hoy día lo hemos visto mucho más, mucho más comúnmente hoy día, cuando la gente quiere sacar a Dios de todo. Es más, es que es ofensivo. Me ofende que digas Dios o que hables en nombre de Cristo. Me acuerdo que una vez, sí, sí, estaba dando una de una, estas eh, desayunos de mujeres en una escuela y ella habló de Cristo ahí y una señora se la presentó después diciéndole, esto va a ser así todo, todas las reuniones, vas a hablar, siempre vas a traer la religión, porque me ofende. ¿ya? ¿Pero qué sucede? Que el paso después que, ven, que Dios se ha revelado es rechazar esa verdad. Porque sabemos que, que, que cuando... Tú traes a la mente la idea de Dios, automáticamente el ser humano siente responsabilidad a Dios. Así que es mucho más fácil rechazar esa idea, esa verdad, para que yo no tenga que sentirme culpable delante de ese, de ese, de ese Dios. Y eso simplemente es lo que sucede en la sociedad. Sí, la descripción está hablando aquí, de, en este versículo, de una descripción colectiva, de una sociedad. No está hablando necesariamente siempre de una persona, pero está hablando de una nación, está hablando de un país, una ciudad que ha optado por rechazar la verdad. Y, y ocurren varias mentiras. Fíjense las mentiras que ocurren. Primero, la mentira es, Dios no existe. Dios no existe. Dios no existe. Compruébamelo. Dios no existe. Esa es, la, la, es eliminar la idea de Dios para no sentirse responsables delante de Dios. Entonces, atribuimos éxitos a nuestros propios méritos. Dice que el versículo que ni siquiera le dieron gracias, a, le dan gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Para qué voy a darle gracias a Dios si yo soy el que trabajo, yo soy el que proveo? Es más, no son agradecidos, sino más bien son actanciosos. La segunda mentira que ocurre es que, es que dicen que la verdad en realidad la verdad es relativa. ¿Sí? Y una vez le conté el cuento de la muchacha que, que ay pobrecita, tenía un muchacho amigo que, que, que él no sabía si él era del otro bando. Entonces, ¿qué hizo ella tan buena cristiana que era? Pues se acostó con él para comprobar a ver si le, si le gustaban las mujeres o no. Porque ella en su mente ella pensó esto no estaba mal, a mí estoy ayudándolo. Pero la luz está prendida, pero no hay nadie en casa. Son las verdades relativas. Ahora es el, esa es la mentira. ¿Sabes que La verdad es relativa. Si para ti, crees lo que tú quieras. Es más, si tú crees en verdad que, que, que eh, el árbol que tú plantaste es una revelación de Dios, creelo. A mí, es, es absurdo porque abre el camino a cualquier barbaridad. Y esa es la segunda mentira, que, que todo es relativo. La verdad es relativa. La tercera mentira es que el ser humano es, el ser humano es básicamente bueno. El problema es que es culpa, es culpa de los padres, es culpa de, de cómo creció, es culpa de que el pobre no tuvo las mismas posibilidades. Y eso es una gran mentira, ¿por qué? Porque entonces básicamente estamos quitándole la responsabilidad a las acciones de alguien y se la estamos poniendo en cualquier otra cosa. Ay, el pobre, no es su culpa, fue el diablo, el diablo me hizo hacerlo, porque hasta en la iglesia usamos eso. Fue pues el diablo, el diablo me está tentando. Déjame decirte que si el diablo toma el tiempo de su calendario para venir específicamente a, a, a tentarte a ti, ven, tú debes ser tremendo apóstol de Dios o algo, porque déjame decirte, lo último que yo es, 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 sé del diablo es que él no es omnipresente, que no está en todos lados. Entonces, él tiene que abrir su calendario. No, 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 no le echemos la culpa al enemigo. Es, es sobre nosotros mismos. Entonces, él, 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 no, el ser humano es básicamente eh, 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 bueno, el problema es que fue abusado de niño Entonces eso, eso es lo por la cual salió como es No, todos tenemos decisiones Todos podemos agarrar lo bueno O lo malo que nos ha sucedido Y convertirlo en lo que queremos La responsabilidad esto está sobre ti Sobre nadie más Pero cuando, cuando creemos la mentira ¿Qué pasa? Pues eliminamos todo sentido de responsabilidad Ya no es mi culpa No es mi culpa ¿Por qué, por qué abusé o por qué hice esto? No, no es mi culpa Es que pobre de mí, he tenido una niñez dura o, o salimos con la otra manera, el canto famoso, yo soy así, you know? nací así, no es culpa mía, simplemente nací así. Y quitamos todo sentido de responsabilidad de nuestros hombros. Esa es, otra mentira, es la tercera mentira. La, otra, la última mentira que quiero mencionar es, es que es lo que dicen, la meta de la vida es la satisfacción personal. Just do it, vive como tú quieras. Esa es la otra gran mentira. Fíjate que una vida sin propósito busca la satisfacción personal. Escucha bien, una vida que no tiene ningún propósito divino busca, va a buscar siempre la satisfacción personal. ¿Cómo yo sé eso? Pues mira a aquellos padres, madres que abandonan a sus hijos. Porque si tú no, al tener hijos, tú no puedes ni siquiera reenfocar tu vida, por lo menos para enfocarte en tus hijos, porque estás tan centrado en ti mismo, es obvio que no tienes ningún propósito, no tienes sentido de propósito. No tienes nada. Esa fue la, la conversación que tuve con un hombre en Cuba cuando le mencioné, ¿para qué tú te levantas todos los días? Bueno, para trabajar y, y para proveer a mi familia. ¿Por qué? Si no hay Dios, si tú crees que no hay Dios y no hay propósito en la vida, ¿entonces para qué? Y fue cuando él entendió, oye, ¿verdad? Tiene que haber algo más allá. Tiene que haber un propósito, un sentido a la vida, ¿sí? Se llama Cristo. ¿Sí? ¿Para qué vives? Dice el versículo 21 al final, su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, oscuridad completa. Y cuando hay oscuridad completa, tú no sabes lo que haces, tú no sabes a dónde vas, tú te golpearás con las cosas. Y lo único que tú quieres en la oscuridad es sentirte bien, estar tranquilo, cómodo. Contar que yo estoy bien, feliz, aunque no vea a nadie y no me importa a nadie, no me importa quién está a mi alrededor porque lo único que me ocupa es en mí mismo. Y eso es estar en la oscuridad, vivir entenebrecidamente. Fíjate que la verdad es opuesto a todas estas mentiras que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Por qué? Porque la palabra sí es verdad. Porque todos somos pecadores. Porque solo Cristo puede transformarte. Y porque Cristo puede rendirte. Al rendirte a Cristo, esa es la meta de tu vida. Cuando tú vives rendido a Cristo. So, como hemos visto, ese es el rechazo a la verdad. Cuando rechazamos la revelación de la verdad... Okay, empezamos a creer esas mentiras. Pero el tercer paso entonces es la racionalización de lo verdadero. Versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Racionalizamos todo y lo que hacemos es que nos volvemos a bien necios. De mentes inútiles. Creemos que tenemos la razón de todo, es más podemos justificar todo. ¿Sí? No creemos en la creación, sino en la hipote en una hipótesis, ni siquiera comprobada. Además, la enseñamos hasta en las escuelas. Este, en este día, me, Esta mañana vi una noticia de Washington que, que las escuelas elementales van a implementar educación sexual o homosexual en las escuelas elementales. Racionalizamos todo al punto de que ya uno dice, wow, estamos graves, es que se nos, no hay cerebro. Niños elementales, ahora vamos a estar hablando de la homosexualidad como cosa normal. Creemos que todo tiene razón. No creemos en la creación sino en la evolución. Creemos que todo puede ser justificado. No, pues lo que pasó fue. Entonces empieza qué? A ra, la ra, re, racionalización. La revelación de la verdad, el rechazo y llegamos entonces a que A la ras, racionalización. ¿Repetimos tanto como dije? Tanto mentiras que eventualmente nos creemos todos la mentira Llega el punto, llega el punto en que, que, que hasta, hasta a veces nos creemos la, nuestra propia inmortalidad. ¿Sí? Queremos ir a Marte, ¿por qué? No sé, para colonizar a Marte. Y, y vamos a congelar nuestros cuerpos para, para que un día haya la, la solución de nuestra enfermedad y podamos vivir para siempre. Y, y, y nos creemos en realidad nuestros propios inventos. Impresionante, ¿no? Es impresionante la capacidad creativa que tenemos nosotros. Pero ese es el paso, el tercer paso en este proceso de al abandono de Dios, que rechazamos la verdad. Pero, eh, Dios nos da la revelación, rechazamos la verdad y empezamos a racionalizarlo todo, hasta la misma muerte. Y nos lleva a lo último, religión falsa. El punto más bajo del ser humano es cuando empieza entonces a crear sus propias religiones. Dice el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué, ¿Qué decir? Que en vez de reconocer la verdad de Dios, preferimos sacarlo e inventarnos otra cosa. Todos tenemos una necesidad, un vacío que Dios solo puede llenar, pero hemos creado millones de otras cosas para sustituirlo. Eso se llama religión. Y eso puede hacer cualquier cosa en tu vida. Y, y, y este es el punto, Pablo está diciendo que este es el punto más bajo que la humanidad puede llegar. El versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El 28 dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. No tuvieron en cuenta a Dios, sacamos a Dios de la imagen, ¿para qué vamos a pedirle a Dios si Dios no existe? ¿Qué tú opinas? So, la locura más grande del ser humano es rechazar a Dios y crear un sustituto al cual darle adoración. ¿Sabes que el diablo, el diablo, el fin del diablo, el diablo no quiere que tú vengas y empiezas a adorar al diablo? Esa no es la meta de Satanás. La meta de Satanás es que tú no adores a Dios, al verdadero Dios. Así que te va a poner cualquier cosa Enfrente a ti Poder, dinero, mujeres, hombres Lo que sea Y tú adores eso Y tú vivas en pos de eso Con tal que no adores a Dios Si tú crees No, no, por lo menos yo, estoy, yo soy satánico No, no, créanme Es el menor de tus problemas Porque si tú cualquier cosa Que has puesto antes de Dios Ese, ese es un gran problema delante de Dios Ahí es donde la ira de Dios está presente Porque Dios quiere solamente adoración Dioses falsos, religiones falsas. Ah, tenemos religiones en nuestra cultura. A mí tenemos iconos sociales. Tenemos cantantes, o dicen que son cantantes, ¿no? pero cantantes. O tenemos artistas famosos, ¿no? millonarios que, que idolizamos. Y, 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 y yo me enteré hace un, unos meses atrás, que el año pasado, que había una iglesia para, para esta, esta cantante. La, eh, ¿Cómo se llama esta? ¿Famosa? No. No, está viva. No, vamos a hacer 20 preguntas. I forgot her name. Este, la que está casada con el rapero. Beyoncé. Una iglesia para Beyoncé. Yeah. Fíjate que nos creamos cosas, iconos, lo que sea. Y lo que no estamos dándonos cuenta es que estamos creando simplemente religiones que gobiernan nuestras vidas, que guían nuestras acciones. Es más, hasta, hasta, hasta esta cultura ahora que tenemos de, 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 de los géneros, géneros, que existen, no, no hay dos géneros, no hay hombre y mujer, hay trece géneros, trece, trece. Ah, sí, sí, claro, lo que estoy diciendo es lo mismo, nos inventamos cosas al punto de qué? que no las creemos. Hay artículos que te hablan de los trece tipos de géneros. Es más, yo, yo encontré uno que dice que él es, él es parte eh, eh, extraterrestre. Y quiere cortarse los órganos porque él se, ¿cómo se dice? Cuando dicen esa frase, yo me identifico como un alien. Y entonces quiere, claro, llegó un punto que los doctores tuvieron que decirle, mira, si tú te cortas todo eso no vas a poder ir al baño, así que eso no te lo vamos a hacer. Pero es triste que la mente reprobada, inútil, ha llegado al punto que sí, hasta, hasta nos inventamos cosas que, que ni siquiera son naturales para tratar de sentirnos bien y todo, todo tiene que ver con llenar un vacío que solamente Cristo va a llenar porque nadie va a llenar ese vacío Yo he escuchado de hombres que se hicieron mujeres pero ahora se arrepienten y quieren volver a ser hombres Too bad. muy tarde y nos reímos pero es triste porque la mente lleva a personas a mutilar sus propios cuerpos y quitar el orden natural por el cual Dios los creó ¿Al punto de qué? De que se, 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 se dañan físicamente para el resto de sus vidas. Porque el pecado los ha entenebrecido y Dios los ha entregado. Es evidente y es insólito y es inútil que la, como la mente, la mente se ha vuelto. Es más, estamos en un punto hasta que el mismo terrorismo se asocia con la religión. Ustedes saben. Promueven que, que si tú te... Haces un mártir y destruyes a los infideles. En, en tu muerte se te promete 72 vírgenes en el paraíso. ¿Por qué? Porque hemos, hemos entenebrecido nuestra mente a tal punto que, que no hemos inventado religiones falsas que gobiernan nuestras vidas. Y hay personas que, que están convencidas que si se ponen un chaleco y si entran en un lugar como este y detonan, van a ir al paraíso. ¿Por qué? Porque cuando Dios abandona una sociedad, cuando Dios abandona una humanidad, una cultura, un pueblo y los entrega a lo que ellos quieren, estamos condenados completamente. Porque el pecado y Satanás lo único que quiere es destruirnos para toda la eternidad. Destruirnos para siempre, alejarnos, separarnos completamente de Dios para siempre. Pero los que somos de Él, ya sabemos que somos de Él para siempre también. Salmo 81, si vamos conmigo ahí, capítulo 81, versículo 11, versículo 11 al 16 dice la siguiente manera, capítulo 81, dice Pero mi pueblo no me, no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso, por eso los abandoné a su obstinada voluntad para que actuaran como mejor les pareciera si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel siquiera, si Israel si quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y, vol y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él, pero serían eternamente castigados. Y a ti te alimentaría con el lo mejor del trigo, con miel de la peña te saciaría. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios dice, sí, Él abandonará una sociedad. Yo creo que muchos dicen y muchos lo dirán y, y tal vez estamos de acuerdo con ellos que estamos en una sociedad donde Dios, Dios ha abandonado nuestro país. Dios ha abandonado esta sociedad. Porque hemos visto, estamos viendo todos los días, tú ves a tu alrededor exactamente las religiones falsas. Tú ves exactamente el rechazo de la verdad. Tú ves exactamente... Eh, las mentiras que están ahí simplemente compartiéndose como verdades estamos viviendo en una sociedad donde Dios nos ha dado la espalda pero si solamente lo escucháramos si solamente nosotros quisiéramos andar por sus caminos Él cambiaría todo Él volvería a mirarnos y Él castigaría la maldad y haría su voluntad por algo Dios nos tiene todavía aquí mientras estamos respirando hay esperanza, todavía estamos aquí porque Jesucristo en su sabiduría nos encomendó una gran comisión porque Él sabe que aunque la gente esté aún creyendo las mentiras, Él sabe que lo único que puede llenar ese vacío en la vida es Él y nosotros tenemos esa verdad nosotros tenemos esa respuesta y estoy convencido de que si su pueblo se humillare y buscare su rostro pues Dios bendeciría la nación. Y sabe que vemos a veces la noticia y, y a veces parece que hay algunos por ahí que están tratando, consigue tratando todavía de empujar la verdad, de tratar de anunciar la verdad. Pero es una constante batalla, ¿no? Parece que es una batalla. A unos que quieren que vuelva la oración en la Casa Blanca y que vuelvan a leer la Biblia en la Casa Blanca y que tengan tiempo de devocional en la Casa Blanca, por ejemplo. Pero la sociedad empieza a ver eso como que, como imponiendo una religión, como imponiendo... Estamos en una, un momento donde el rechazo a la verdad está, está, va a aumentar. Sin embargo, yo estoy convencido que si, un, si ese remanente de Dios continúa levantándose con, en la responsabilidad que Dios le ha dado, Dios todavía puede ser un milagro. Dios puede hacer, todavía cambiar las cosas. Pero nosotros sabemos, de acuerdo a este texto, las consecuencias de la ira de Dios. Es que Él va a abandonar. Así como iba a ser con Nínive en un momento determinado, Dios le había dado la espalda a Nínive, pero dijo: Déjame enviar a Jonás, déjame enviarlo para ver, para que él predique por lo menos, dale un chance más. Y tal vez eso es lo que necesita pasar. Necesita a alguien que se levante y, y le una, y, y diga una vez más: Arrepiéntanse. Porque dice la escritura que, que, que Jonás, con ningún tipo de ganas, se apareció y dijo ocho palabras le dijo básicamente arrepiéntanse porque si no Dios los va a destruir y se fue o sea ni siquiera usó Twitter ni Facebook para que se retweet, nada, nada arrepiéndanse o Dios los va a destruir boom y se fue y se sentó a ver, a ver cómo Dios destruía a Nínive porque él no quería a Nínive que siguiera, sin embargo eso fue suficiente para que para que Nínive se arrepintiera y Dios dice la escritura se arrepintió de haber querido destruirlo no lo destruye. Es más, mucho tiempo de todo en Mateo, creo, creo que 12.41 por ahí, Jesús cita, hace una cita de referencia a Ninive diciendo como testigos que ellos se levantarán porque ellos tuvieron dispuestos de arrepentirse después de la predicación de Jonás. Pues déjame decirte, aquí hay muchos Jonás. Bueno, esperemos que sea mejor que Jonás y que no te traiga un pez grande. Pero donde Dios nos ha colocado, estamos llamados a dar ese mismo mensaje. Y que las personas puedan arrepentirse. Porque si empieza en donde trabajo, empieza donde tú estás, empieza con tus compañeros, sabemos que Dios puede transformar una nación. Porque lo hizo con, con la ciudad de Nive. Pero lo que sí es cierto es que, que Dios va a seguir su, 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 su acto de caballerosidad al decir, si tú quieres vivir de eso, vive de esa manera. Y te entregará. Y entregará una nación que no busca el rostro de Dios pues que podamos nosotros ser hallados fieles en esto y seamos ahí fieles en que nunca cesamos de proclamar la verdad así como Pablo estaba de, de, definido en su vida de que él era apartado para el evangelio de Jesucristo nosotros hemos sido apartados para ese mismo evangelio y debemos proclamar a Jesucristo porque este mundo ya sabemos que está viviendo una mentira usted viendo, proclamando una mentira nosotros tenemos esa verdad y tal vez seremos callados, seremos burlados, pero ¿sabes qué? Eso no debe detenernos de proclamarlo. Porque la Biblia incluso dice que no, cuando te rechazan a ti, no te están rechazando a ti, sino están rechazando a, a Jesucristo mismo. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día. Y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.